0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今日はですねモスクワ支局の石橋良介記者とつないでいます石橋さんよろしくお願いしますあ、よろし
2: くお願いいたします、はい、石橋です
1: で今日はですねあのロシアで大規模なデモが起きてますよということでそのデモについて聞こうと思うんですがあの一体今何が起きてるんですかね、はい
2: えーとあの1月に2回、大きなあの全国規模のデモがあったんですけれども、きっかけきっかけきっかけとしてあるんですけれども、全体としてはこう、20年、二十年以上続くプーチン政権に非常に疲れてきた国民が、みんながそろそろこうプーチンのうという声を、うん、あの一斉に上げ始めたのかなという、えーうん、そういう感じがしております
1: ロシアっていえばね、広い国ですけれども、その全国的に起きてるんですか。
2: えあの1月の23日に起きたのが、規模としては一番大きかったんですけれども、うん、この時は、えっ、ー、と、非公式にあのいろんなメディアでいろんな数字があるんですが、うんうん、一番大きな数字だと約200か所、200都市っていうんですかね、まあ、町とか村とかも含まれますけれども、あ<ー>で本当にあのカムチャツカからですね、うん、あのロシアの飛び地のカリンディングラードって、ポーランドとドイツの間にある、本当に端から端まで、本当にくまなく、へーあの全国で、規模はそれぞれなんですけれども、うん、あのデモだとか集会だとかが行われました
1: うん、うん、やっぱりもう、かなりのたくさんの方が参加しているってことなんですか
2: 、はいえー、あのモスクワだとかペテルブル、サンクトペテルブルクだと、数万人。うんでまあ、小さなところは数百人とかって規模もあるんですけれども、全国で20万人以上が参加したっていうふうに言われてます
1: 、うん、やっぱりロシアでその200か所、20万人参加なんていうことになると、これは大きな大きなデモっていうふうに言っていい
2: えあのお公式にこう何か過去に過去のものと比べるものがあるわけではないんですけれども、あの一般的にこちらで言われているのはあの、まあえーと、だからソ連崩壊後ですね、あのこれだけの全国規模のデモ、これだけこう大きな広がりを持ったデモとしては、過去最大のものじゃないかというふうに言われてます
1: うんところで、なんかちょっと今、気になったんですけど、なんかロシアって東西にすごい広いですよね、はい、南北もそうだけど、はい、そうすると時差ありますよね。はい
2: そうなんです、端から端までの時差10時間あって、ね、<笑> 10時間かかる、そうなんですで、あのー、1月23日のデモっていうのは、これ、あのー、午後2時に各地の、えー、時間帯で、あのー、一斉に街、あのー、の中心の広場に出てデモをやりましょうっていう、そういう呼びかけだったんでの。東の端のカムチャスカだと9時間時差があるんです。うんうん、なので、私はあの、あの、本当に未明から午前3時ぐらいから起きてカムチャスカでやったのかなっていうのを確
1: 認して、<笑>そのままモス
2: クワが終わるまでずっと働いたっていう
1: 。これは多分、世界広しといえどもモスクワ支局員だけの悩みかなっていう感じもしますけど、大変でしたね。うん大変でしたは、はい、<笑>えすみませんねで、デモなんですけどね、デモ自体なんですが、これきっかけはそもそも何があったんですか
2: 今回、人がその多くの市民が怒ったあの街に出始めたきっかけというのはあの、聞いたことあるかもしれませんけれども、うん、アレクセイ・ナバリノイさんっていうですねロシアの非常に有名なあの、まあ、反政権活動家、まあ、反プーチン活動家って言った方がいいんでしょうかね。うんうん、ナバリイさん、ねうんいるですけどもえー、ナワリヌさん、その方がですね、あのー、この方、去年の夏に、8月に、ロシアを移動中の飛行機の中で急に意識を失いまして、2日後に、えー、ドイツのベルリンの病院に運ばれまして、でそこのドイツのベルリンの病院で、まあ、ドイツの政府がいろいろ決議だとか調べたら、うんあのー、ソ連時代に、ソ連で開発されたって言われているノビチョクっていう名前の,その、まあ化学兵器です、ね、<ー>に,に使われるその神経剤をつくがその検出されたと、でうん、要はこれはそういうそのとんでもない毒を使った暗殺未遂事件だったんだと、うん、っていうふうに言いまして、うん、でナバリンさんもあの、まあ、独自にも調べたんでしょうね、うん、あのこれはその自分暗殺するためにプーチン大統領があの仕組んだんだ、命令したんだと。うんうんいうふうに言いまして、で、すね、ドイツだけじゃなくて、まああの、欧州連合全体が、またアメリカとか、ね、がロシアに対してどうなってるんだと、ちゃんと捜査、うん、しなきゃダメじゃないかと、でどういうことなんだか、ちゃんと説明しろと、うん、これはあの民主主義に対するあのとんでもない攻撃じゃないかと、うん、いうふうに言ったんですが、あのロシア側はあの、いや、ロシアでは毒物なんて見つかってませんけど、うん、とそんなのでっち上げじゃないですかって言って、まああのまあそういうふうにしてこう、どんどんこう関係が悪くなったんですね。うんうん、で、そういった中で、ナバリノさんっていうのはあの、ロシアでずっと反政権活動をやっていた人で、うんあのー、元気になったらまた戻るって言っててですね 1>、うんで、1月の17日に本当に帰ってきちゃったんです、数日前にあの飛行機のチケット買ったと、17日に帰るって言ってですね、本当に帰ってきちゃったんですね。うん、で、帰ってきちゃったので、あのーまあ、理由は、あのーいろいろあるんですけれども、あのうん、後ほど述べますが、あの帰ってきたときに空港ですぐにナバリニンさんを拘束しちゃったんですよ、当局が。捕まえちゃったんです。な,るほどなもんですから、ナバリニンさんの支持者だけじゃなくて、ナバリニンさんってあの非常にこうエッジの立った人なので、うん、あの必ずしもあの好きじゃない人も多いんですけども。うんほうほうあのそ,うそういう人たちも含めてです、ね、その反対性活動をしてるからって言って、捕まえて、牢屋に閉じ込めるのはけしからんという空気が非常に広がってしまい、あのー、ナベルネを解放しろと、うん、でついでにそのたくさんいる政治犯、政治囚ですねあの、政府はそんなのいないって言ってますけども、政権に立てついたということで、逮捕されたり、拘束されたりしてるっていうふうに言われてる人たちがまあ少なかずいるので、うん、そういう人たちをこう解放しろと。いう声がすごく盛り上がって、であのナバリネさんの陣営が23日のさっき言いました午後2時に、うん、あの街に繰り出せって言ったのに、こう乗っかってみんなが一斉に出てきちゃったと、うんうん、これがそのデモのきっかけ、流れになります
1: 。なるほどねちょっとね、今聞いてて、いくつか気になった点があったんですけど、はい、まずね、はいえと、ドイツで見つかったっていうその猛毒の神経剤で伸び直、ノビチョクちょくちょく聞くような気がするんですけど、はいうん、なんか有名なものなんですかね。あの
2: ー、そうですね、有名といいますか、あのー、以前、あのー、数年前に、あのー、イギリスでやっぱりこのノビチョクっていうこの毒物を使って、ロシアの元特殊、やっぱり機関の、特務機関の。あの隊員があの暗殺されるあ、これも暗殺ミスですね、ごめんなさい、うんうん、されるっていう事件があって、その時もやっぱりイギリス政府が調べて、これは伸びビだと、うん、その時にこビ伸びクという名前が一気に広まったんです
1: なるほど、だから僕も聞く声があったんですね
2: 。
1: ただ、
2: ロシア側は伸び直なんてものは作ってません、知りませんというふうに言っていて、あのむしろあの伸びクなんてものがあるって。あのどうしたら、どうして分かるんだと、その西側諸国はですね、うん、お前らこそそれ作って、緊急開発してるんじゃないのかっていうのが、まあ、ロシア側のなんていうか反論というか、
1: まあ、あと、まあ、ロシアね、今、強権的なプーチンさんがですね、はい、大統領とはいえあの、法律ってものがあると思うんですが、はい、ナバリヌイさんはなんでその拘束をされたんですか、はい、えナバリ
2: ヌイさんが拘束されたのは、これあの、ナバリヌイさん、2014年に。あのうんある詐欺事件で逮捕されてまして<う>あの、有罪判決を受けたんです、それはあのあの、まあ、当時のナオリヌイさん、ビジネスもやってるんですけども、ビジネスマンなんですが、うん、その、まあ、取引先の会社からあのお金を騙し取ったというふうにあの容疑をかけられまして、うん、それであの執行猶予付きの有罪判決を受けたんです。はい、でそのの執行猶予期期間中は定期的にあのまあ、警察じゃないんですけども、まあ、それに準じたようなその当局の,そあの施設に、うん、あの定期的に出頭して、私、ちゃんといますよという、あのー、風に言わなきゃいけないんですけども、はい、それを時々、サボっていたと、うん、でそのサボっていた機関の中には、このドイツに、意識失ってドイツにいた機関も含まれちゃうんです
1: け
2: ど、とにかくあのちゃんと規則を守らなかった、だから
1: あの捕まえると。でもそれ、ね、病院に治療していた間は、それ、行けなくてもしょうがないですよねいけなくてもしょうが
2: ないんですが、うん、あのこれ、細かな話になっちゃうんですけども、あのナワリヌさんが入院していた病院がですね、ドイツの、うん、あのナワリヌさんの,その要は診療の治療の記録みたいのをこう発表してるんですけど、うんうん、それによるとこうあの、9月のいついつの時点では、その意識は回復して、体調も回復してみたいなことが細かく書いてあるんです。で、それを見ると、うん、この日以降はあの出頭に応じられるじゃないかと
1: 。
2: <ら>みたいなことをですね、うん、あのロシア側の当局側は言っていて、いやいや、はい、ナワリヌさんのほうはいやいや、その期間もちゃんとリハビリしてたんだと。なるほどね。みたいなこと言ってるんですが、法律に違反したのは確かに、形上は確かにあの出頭してないといえば確かに出頭してないので,、うん、で、それを理由に、当局側は出頭してない以上は、あのー、この執行猶予は取り消すべきだと、うんうん、取り消して実刑を科すべきだということをこう裁判所に、要はその決定を求めたんですね、判断を。はい、で、そのために拘束をしたと
1: 、ただなんか今の話を聞いてると、じゃこれ、ナバリヌイさんとしても、ある程度はそのロシアに帰るっていうことで、拘束をされるかもなみたいなこ,うことは考えていたということなんですかね。
2: その辺、ナワリニさんももちろんはっきりは言わないんですが、うん、外側見ていると、あの、全部折り込み済みだったのかなという気がしてます。うん、あの、ナワリニさんも、あの、もう、実際のところ、こう、なかなかこう、できる活動っていうのが限られていたので、うんうん、あの、選挙にもなかなかその、締め付けがあって出られませんし、うん
3: 、で、まし
2: てや自分は国外にいますし、うん、だから、あの、自分がアクションを、あの、することで、でですねでそれに対してまた政権が過剰に反応することで世論を喚起するということは、おそらく彼の頭の中にはあったんじゃないかなと思います。で、そういう意味では、あの、まあ、思惑通りと言いますか、うん、あの、国内世論も盛り上がりましたし、うん、あの、西欧諸国もヨーロッパ、アメリカも非常に、あの、ロシアに対して厳しく、あの、うん、<笑>あのものを言うようになりましたんで、そういう意味では、まあ、ある種成功したのかなという気はしてますうん、う
1: ん、これはあれなんですかね、そのロシアの当局とか関係者とか、そのから見ても、やっぱりびっくりするぐらい大規模に広がったっていうような感じなんですか
2: あのロシア当局、大統領府とかはです、ね、いや、大した大きくなかったですよ、デモの規模は、みたいなことを言うんですが、<笑>うん、言うんですが、あの実際のその、実際の,その要はえと反応ですね、1>, うん、あの1月のデモ、2回のデモで1万人以上の参加者を拘束してるんですけども、うんうん、えそういう規模の大きさですとか、実際に私もデモの現場、何度か見に行ってますけれども、うんあのー、日本でいうとこの機動隊ですね、もうあの全身、うん、防具、防具、プロテクターを身につけて、盾を持って、ヘルメットを持って、警棒を持った。ロシアだからやっぱり多少いかついんですけども、日本の機動、機動隊よりも。彼らがこう、つらっといる様子を見ると、うん、あのー。相当やっぱり構えているなという気はします
0: 。うん朝日新聞。ポッドキャスト。世界の現場から。共に考え、共に作る。音声による。新しい報道の形。朝日新聞。ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞、ポッドキャスト
1: 。これね、でもね、石橋さん実際に見に行かれたわけですよね。はい。これどんな様子でした、はい、どんな、デモの人たちってどんな感じでしたかねあ
2: のー、私が見ている範囲では、うん、あの23日も31日も両方と見に行ったんですが、デモ隊は非常にあのおとなしいです、おとなしいというのは、うん、よく、まあ、テレビなんかで見るような、あのー、例えば去年ありましたけども、アメリカの、あのー、いろんな一連のデモとかですね、フランスであったような、うんうん、あれ結構そのあの、道の車にひっくり返して火つけちゃったりとか、ね、お店街のお店を、A、うん荒らしちゃったりとかっていう、うんうん、そういうのがあるんですが、ロシアではそういったことは一切なくて。うんうん、で、まあ、あの時々そのやっぱり、ね、そのカーッとなって。警官隊に、あの罵声を浴びせたりとかですね、あと多いのが、あのちょこちょこ見かけたのが雪玉を投げるってやつです、ね。危なくないです、痛くないです。確かにね。うんうん、まあ、せいぜいその程度です。あとまあ、あと、その例えば、み目の前で仲間が拘束されたら。からやめろよって言ってこう、ちょっとどついたりとかあの、引っ張ったりとかっていうのは、それぐらいあるんですけども、基本的にその暴力的なデモ隊かと、あるいは暴徒かと言われたら、全然そういうふうなものではないと、私自身はあの思うんですが、うんあの、政権側、あるいはその、まあ、国営テレビとかですね、はあのあの、アグレッシブな面ばっかりをこうやっぱり強調するので、<ー>あのデモ隊は非常に危険で、社会の土を乱す。うんうんあのしかもこれは違法なデモであるということで、うん、あの厳しく取り,、ま、取り締まっていてその辺の見方っていうのはこうデモやってる側と取り締まってる側では全然真逆なあの、うん、受け止めになってま,す
1: まあね<笑>なんかそういうような景色っていうのはねアメリカとか香港とかいろんなところで最近見てるような気もしますが例えばアメリカの場合だと、はい、ブラック・ライブズ・マターっていう,ような、ね、スローガンありましたけれども、はい、こういうのってなんかその、はい、ロシアの場合もあるんですか
2: あのこの一連の2回のデモで一番大きいのはやっぱり日本語にすると、まあ、ロシアに自由をそれから、うんえー、政治主政治犯を解放しろうん、うん、あと、まあ、定番なのがプーチンなきロシアをとかですかねその辺が定番でしょうか
1: なるほどねあまあなんかその1万人も拘束してるっていうと本当に穏やかじゃないなって感じがしますけれどもこれあの当局政権側としてはどんな狙いがあるんですかね、はい
2: あのとにかくあの反政権運動という反政権的な機運を抑え込みたいっていうのが一番大きいかと思います。うん、あのロシアは今年の秋に、あの下院議員、まあ、日本でいうとこの,あの、まあ、衆院選みたいなもんですね、議会の選挙がありまして、はい、でそこでプーチン大統領をまあ支える統一ロシアという与党があるんですけど、今、あのもう圧倒的多数を3分の2以上持っているんですが、あのそこでやっぱりそれぐらい圧倒的に勝たないと、うん、その次の2024年にまあ予定されている大統領選を穏やかに迎えられないですね、プーチン大統領はあの去年の、あのー、憲法改正、去年7月に憲法改正しまして、はい、あの本当、それまでの憲法だと、プーチン大統領はあの2024年に任期が終わったら、それ以降は大統領を続けることできなかったんですけども。うんうんあのプーチン大統領に限っては憲法改正で、あと2回選挙に出ることができるようになっちゃいまして、でまあ、本人出るかどうかまだ分からないんですが、いずれにせよ、本人ないしは、本人と非常にこう近しい側近なりをこう後継に据えて、今の体制を、プーチンさんが築いてきた体制を維持するっていう、まあ、意思は明確にしたと思うんですが、うんうん、その思惑があのこの秋の選挙。で失敗してしまうと、その思惑自体がこう危うくなってしまうので、うん、なので、国民のそういう反政権的な、あの運動というよりも機運そのものをやっぱりそいでいかなきゃいけないっていう、そういう焦りがあるんだと思いますう
1: んしかし、それにしてもその1万人も拘束するっていうところでね、うん、ちょっとこう気になるのが、まあ、これ、国によっては、例えばこういうデモをすること自体が違法であるよとか、そういう国もあるんですけれども、はい、ロシアの場合はどうなんですかね。はい
2: ロシアの場合はあの、憲法にはしっかりとあの集会とかです、ね、うん、それからあの意見を表明したりすることの自由がしっかり書かれているんですが、はい、あのが、デ、え、モ、ー、そのものは、これ、日本も基本的には同じなんですけれどもあの、大きなデモとか集会をやるときには、ちゃんとそのモスクワならモスクワ市に許可を申請しなきゃいけないえで、当局は基本的にそれはあのよっぽどの事情がない限りではあの、許可しなければならないんですけれども。うんあの、いろいろな理由をつけて、それはダメですと。その日はそこの会場は塞がってますとかですね。うん、まあ、いろいろな理由をつけて、あの、なかなか反体制的な、あの、デモというのは許可されないんです。うん、ことが非常に多いんですね。うんうん、で、加えて、この、あの、政権にとって都合よく働いたのが、このコロナウイルス、新型コロナウイルスなんですけども、うん、新型コロナウイルスの蔓延を防ぐために、あの、何人以上、あの、一箇所に集まってはいけませんよっていう、日本でいうとこの3密。機密禁止みたいな、ですね,ね、ええ、それがあの非常にこう今回は有効に活用されてまして、デモ、うん、完全、ええ、広がってはいけないからデモは禁止ですといって、今、あらゆるデモがあの開けない状態になってるんですね。なので、だからまあ確かに法律の上では許可を得ていない違法なデモっていうのは、確かにまあその通りなん
1: です。まあでもね、それが、ね、できないっていうことだったら、しょうがないっていうところもありますし、あとね、そうは言ってもプーチンさんって、毎度その選挙のたびに圧倒的な得票率で勝っていくじゃないですか、なんかそんなにこう足元揺らいでる感じなんですかね
2: 、はいはい、あの今でもあの、いろんな指揮者があのこちらでもコメントしてますけれども、うん、今、もしガチの選挙をです、ね、本当にガチの選挙をやったら、うん、プーチンさん負けるかって言ったら、おそらく勝つだろうと言われてます。うんまあ、一つにはあのその目立った、本当に有力な誰もが支持するようなこうあのポストプーチンになれるようなこうしかも反対,性的反対性というか今の体制を変えたいというようなこう、まあ、野党ですね。野党的なうんあの候補者がいないっていうのも大きいんですけども、そういう人たちが出てくれば潰されてしまうので、そうでなくてもやっぱりプーチンさんっていうのは、1990年代の本当に混乱してたロシアを立て直したっていうふうにやっぱり思われているので、一つの安定の象徴ですねという見方があって、なので、これだけデモが広がったから、すぐにプーチン政権がこう倒れてしまうんじゃないかっていうことにはあのなっていません。
1: でもね、そのナバリノイさんっいう人がそれこそそのねプーチンさんに変わる新しいねその国のこうリーダーになるとかそういう話はなないんですかね
2: 。あのナバリノイさんって人はあのまああの良くも悪くも非常にあのまあ過激で面白い人なので、うん、あのまあアンチナバリノイという意ですかね<ー>いう人も少なからずいてですね。ええあの最近はそういう言動はあの控えてるんだと思うんですけど、聞かれないんですけども、うん、あの割と民族主義的なことを言ってみたりとかですね、うあのいうこともありますし、あと、そもそもあの最近は、これも多分ご本人わざとやってると思うんですけども、も具体的な政策はもうほぼ語ってないんです、あ<ら>税金をどうしようとか、うんうん、例えばの外交政策をこうしようとかですね、うんあのはい言ったことをほとんど語らない、な、ま、ん、あ、でしょう。あの年金政策、年金の,あの時給開始年齢が去年引き上げられちゃったりしたんですけど、そういうところを改善しましょうぐらいのことを言うんですけど、はいはい、その人も具体的な数字を持って言ったりとかではなく、彼が訴えてるのはあくまでプーチン政権の批判ですね、汚職をしているとか、ですねうん、うん、それから選挙、あの公平な選挙をこうさせないとかですね、うん、そういったことでその、プーチン政権の排除っていうことしか言っていないので、うん、なかなかこう国民としても、じゃあ、自分たちのリーダーとして、自分たちが望む国の未来を示してくれるようなリーダーとして彼を捉えているかというと、決してそうではないので、なんかこう、次世代の,あの政治家ではあるかもしれないですけれども、次の大統領候補とか、の次のロシアを引っ張る人だというふうに見られているかというと、必ずしもそうではないで
1: すあの石橋さん、さっきねそのナバリヌイさんのことを、なんか民族主義的な一面もあるって言ってましたよね、はい。はい、それってなんかロシア民族第一主義みたいなことですか
2: 、あのーまあ、民族主義的っていうと、語弊があるのかな、あのー、一番大きなのはやっぱり、いろんな人が言うのはこう、クリミア併合、2014年にロシアのウクライナのクリミア半島を併合したっていう事件が、えーあ,ね、ありましたけどあれによって、ヨーロッパもアメリカもみんなロシアに対してこう一斉にこう反響を翻したというか、そうね、これは認められないというのが起こったわけですね。うん、はいうん、うんであの、あの問題、どうにかしてやっぱり解決しなきゃいけないんですけども、一方でこう、ロシア人にとってやっぱりクリミア半島っていうのは特別な場所でもあって、国民の中でもあれをこう、うん、クリミア半島の併合を支持する人は非常に多いんですね。<ー>で、ナバリニさんって人がどういうふうにこれを捉えるのかなっていうのは、非常にまあ皆さん、関心事だったんですけども、うん、だいぶ昔ですけどもあの、いや、あれはロシアのものだと、返しませんよと。そうなんだういうようなことを非常に強く言いまして、<ー>だから、そ,<笑>そういう意味で言うと、あまり、あまり、まあ、だからそれを逆にそれをそれで支持する人もあの少なかずいると思うんでですけどもなんかそ,、ね、それで果たして
1: 意外な感じその、まあ、ラベリングするつもりはないんですけれども、いわゆる保守とリベラルみたいなことでいうと、保守的な人なんですかね。ね
2: その辺の辺特に外交面に関しては、もしかしたら非常に保守的な部分はあるのかもしれませんが、<ー>から非常にとにかくさっきも言ったように、あ,のあまりそのあたりを語らないので、彼は、あの正直わからないんです、うん、もしも彼が大統領になって、どんな外交をするのか、うん、あの全く想像が
1: つかないな、はい、るほどね、ちょっとね、ンそのナバリヌイさんに対する、ねはい、あの興味が湧いてきたんですけれども、ちょっとね、一旦ここで引き取りまして、はい、また次回、その辺詳しく聞いていこうと思いいいまます、はい、石橋さんあありりががととう
2: うごござざしたはいます。
0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: はいというわけで、モスクワ、石橋記者の話を聞いてきました。で石橋さんの話でですね、まあ、あのロシアで大きな規模のものが起きたのは1月だったということで、2021年ね、今年に入ってからですが、思えば2020年もですね、あるいは2019年も、この間、結構、各地で、世界でですね、大規模なこの市民によるデモっていうのは起きてますよね。で、そういうところがどういう状況になっているのかっていうのを見るとですね、やっぱりそこにはあの強権的なリーダーがいて、ただね、何かこう共通するのは強権だけではない気が僕はしてるんですよね。あのー、結局それ裏返しの臆病ではないかなと。アメリカのリーダーもそうだし、中国のリーダーもそうだし、ロシアのリーダーもそうだと思うんですけれども、まあ、なんかマッチョに見える、あるいはその、まあ、こうなんか本当にね、あの強権的に見える人たちなんですが、多分その自分の足元が壊れるっていうことを、もう本当に毎日ビクビクしてるっていうところがあるんじゃないのかなっていうね、そういう裏返しとしての強権性ではないのかっていうのをいつも思ってるんですよ、ロシアで起きてることも、そういうことの裏返しなのかなと。デモが起きたところでですよ別にあの自分に自信があるんだったらまあそこをこうねちゃんとこう見て、えー、そういうふうにあこういう考えもあるんだなっていうようなことで国民に対してメッセージを発するっていうことをすればいいじゃないですかねそれを拘束するっていうやり方なんかいかにも臆病だなっていう風な印象を私は受けました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう